0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes que los juegos de mesa no solo importan por su tamaño y peso, sino también por su autor y casa editorial. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por David llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria ofrece. En este episodio conversaremos sobre jugar en aislamiento. Y para profundizar al respecto, me acompañan Juan del Compadre desde Argentina, Cristóbal Pérez desde Chile, Giovanni Delgado desde Colombia. Y quien les habla, Matías Serjona desde Chile. ¿Cómo estamos, queridos comensales? De un capítulo más de este podcast que va agarrando fuerza. Sí, ¿cómo se llama este podcast? ¿Cuál era el nombre? Manuel de supervivencia lúdica. M S L M
1: S alguna vez
0: hacemos como un,
1: una síntesis, bueno, ya hoy, sabemos hoy ya. <risas> vamos al tema, ¿no? Supervivencia. Vamos a estar sí. hablando del tema porque podemos estar en aislamiento y en cuarentena o como quieran llamarlo, pero necesitamos jugar,
2: sobrevivir en aislamiento.
3: Ya.
1: Síndrome
0: de abstinencia.
3: Uh, ya lo único que puedo decir es que ya con que se me haya olvidado el nombre de Manual de Supervivencia Lúdica, ya... Chao, morí. Adiós. Fui el primero en morir. <risa> no,
1: no, 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 para, para. La baja ya la tuvimos hoy en Fernando, por decirlo. Ah, ¿verdad? verdad. Que ¿Le
3: dedicamos
0: ve... este capítulo a Fernando? Que le están sacando sí, la, la casa sé o
2: sea, qué, ¿Qué en está paz pasando. Que falta paz la música. de alcance. fondo triste y para que lloren. Okay, Ay, ¿Dónde, bien, está, la, ¿dónde bien, está,
3: bien. está la música de Titanic, por favor? Con la flauta que no funciona
0: Ahí, <risa> hundiéndose en el mar <risa> bien, Bueno, y... el Día
3: ¡Adelante, Matías! <risa>
0: Bueno, hoy día vamos a hablar de eh, qué hacemos con este problema de no poder jugar eh, como habitualmente lo hacíamos en nuestra tienda amiga, ¿cierto? con nuestros grupos de amigos que entramos y salimos de cuarentena, como que está ahí todo el tiempo esta situación mea cambiante. Entonces vamos a dedicar este episodio primero a hablar un poco de las plataformas que ya existen para jugar juegos de mesa online. Entonces, abrimos el debate, porque aquí cada uno tiene una experiencia distinta, como jugador, de hecho. Entonces, bueno, Juan, como nuestro Elder del grupo,
2: iluminanos.
1: Como Elder, eh, quiero reconocer que, si bien tengo una cuenta armada en Marena hace años, eh, no la había usado prácticamente para nada hasta, hasta este año. Este, porque la verdad que a pesar de, de, de todos estos años, creo que una cosa que descubrí yo como jugador es que el juego me sirve en gran medida como excusa para juntarme con mis amigos y hacer algo. O sea, podemos sentarnos a cenar, pero con mi grupo de juego me junto a jugar. Y eso es lo que, lo que más, estaba, más estaba extrañando. Y es lo que las plataformas digitales me pudieron ayudar a, a resolver. Porque yo estoy acá, estoy con mi familia, somos todos jugones, gamers, expertos o como quieran llamarlos. Y está todo bien y estamos jugando con Agustín, estamos jugando con los chicos, con cierta regularidad. Pero yo estaba extrañando a mi grupo de amigos, yo estaba extrañando... Eh, o las convenciones, o juntarme con extraños en una tienda y, y ponerme a explicar un juego o aprender juegos nuevos. Y nada, con el aislamiento todo eso lo, lo perdí. Así que ahí vienen al rescate las, las plataformas digitales. Yo, la que estoy ocupando ahora, básicamente, es eh, Borghem Arena. Me resulta muy cómoda. Siempre eh, ayudada, digamos, apoyada a una reunión virtual, ¿no? Una reunión de meet. O algo por el estilo, en donde abrimos, estamos todos charlando con mis amigos, conversando, nos contamos con qué anduvo la semana, qué estuvimos haciendo, cómo está la familia. Y bueno, listo, vamos, bueno, vamos a jugar, ¿qué jugamos hoy? Está. Y entonces ahí elegimos algo y, por qué manera, me resultó muy, muy práctica. Eh, me, me malacostumbró, de hecho, porque hay varios juegos que te va llevando los puntos. Yo, Stone Age, por ejemplo, empecé a jugar mucho en. El de arena, y que te resuelva cada, cada colocación de trabajadores es muy cómodo. Porque cuando lo, lo jugué acá en casa, que lo, lo tenía ahí guardado pero no lo habíamos jugado. Es como que bueno, a ver entonces tengo que tirar los dados, tengo que calcular, tengo que ver cuántos ladrillitos agarro. Eh, y bueno, resolvió, resolvió por ese lado. Eh, para mí la, una de las grandes ventajas es eso. Por lo menos con respecto a la otro, el otro gran tanque, que voy a ver si alguno lo quiere describir, eh, que es Tabletop Simulator. ¿Alguien lo ha probado? ¿Qué opciones o qué, qué les parece de eso?
0: Claro, antes de, de entrar al Tabletop Simulator, para explicarle a la ah, gente dale. también eh, Borgia Marena, primero es una plataforma que es digital, pero en una página web. ¿Ya? Eso es súper importante sí, sí, porque no es una aplicación que, por ejemplo, uno podría descargar en un teléfono o en una tablet especialmente hecha para jugar porque sabemos que eh, algunas marcas tienen como una, una aplicación específica, por ejemplo, para jugar Catán o para jugar eh, Cargazón, uh -huh. y así, sino que es una página que tiene un catálogo muy amplio de juegos donde tú puedes hacerte una cuenta gratuita que te da obviamente una orientación a jugar eh, algunos juegos pero si quieres eh, jugar algunos juegos que son premium tienes que pagar una mensualidad que te da derecho a jugar esos juegos como también a jugar torneos en línea y la, la plataforma te permite aprender a jugar y darle eh, la secuencia de, del turno de manera lógica al juego eso significa que eh, si tú empiezas a jugar una, una partida eh, de alguna manera la plataforma te va orientando hacia el orden de turno secuencialmente hasta finalizarlo y como decía Juan, también contabiliza elementos del juego eso, eso quería precisar an antes de continuar
2: Sí, también aclarar que digamos eh, eh, la parte premium ayuda para la creación del torneo porque si una persona igual no tiene cuenta premium... Y está invitada a un torneo... Porque se pueden crear torneos abiertos y cerrados... Así no sea premium, puede ingresar. Eso ya es con, digamos, con, con el permiso de la persona que crea el, sí. el torneo. Lo
1: mismo, pasa, lo mismo pasa con la creación de, de los juegos. O sea, yo con la cuenta premium... Puedo crear una partida de carcassones, por ejemplo, e invitar que a la no gente que premium. no tenga contactos.
3: <ríe> yo no soy premium. <ríe> <ríe> no puedo jugar carcajones bueno, solo. ¿Qué? Me avisas, me avisas que yo soy premium. <ríe> Peor es eso. <ríe> <llegó>. <ríe> es que de hecho es una de las cosas como eh, que, que pasa con Top Simulator, de que. Claro, no todos los juegos están libres. Y, y pasa que, por ejemplo, Carcassonne, que ya lo he dicho en capítulos anteriores, uno de mis juegos favoritos, hay que pagar para poder jugarlo. Entonces, sí. eh, el otro día queríamos jugar con unos amigos Carcassonne, y era como, ¡ya! Pero, ¿y si nos vamos a. a Game Arena? Y era como, ¡no, no se puede, porque uno tiene que ser premium! ¡Ay, pero, ¿cómo? Si yo el otro día lo jugué, ¡sí, pero es que tú tuviste a la partida de alguien que era premium! Y acá nadie es sí. premium. Y era como, ¡ah! <risa> Entonces. Eh, sí. Sí, de que, de que hay juegos premium que se pueden jugar, sí, pero no puedes jugarlo, por ejemplo, armando tú la partida. Eso también es es súper como limitante en ese sentido con Borg y Marena.
0: La, la comparación yo creo que es como cuando uno es dueño del juego. Claro. <ríe> o sea, y, claro, y, y lo bueno, lleva... A, ¿Quién lo trae? Claro, y exactamente. Y uno, uno lo lleva a, a la party, ¿cierto? Que organiza en la casa y claro, si no va esa persona, no vamos a jugar ese juego. Exactamente. Él lo tiene. <ríe> Entonces eh, como
1: la equivalencia. Tiremos la, información, tiremos la información cruda. El plan actual sale 24 euros anuales. O sea, es como comprarse un juego al año, uno del grupo claro. o sea, Yo me compré la, la, la versión premium este año Y con él estamos jugando todo mi grupo O sea, cualquier juego que queramos hacer Lo único que tiene que hacer es que yo tengo que crear la mesa Claro Eres Entonces, el dueño no de la Es
2: arboleta. una locura Sí, no es algo supremamente costoso para nada No
3: Pero de todas maneras, es súper interesante esto Porque acá en esta mesa, para que el público lo sepa Hay opiniones divididas Sí, no, no.
2: Ay, lo digo,
3: sí, lo digo, lo
2: digo. Sí, sí, no pensamos
3: igual. Y pasa sí, mucho tengo, de. Eh, dale, dale,
0: Matías. Que, que tengo que hacer un disclaimer. Las opiniones personales de Matías Arjona
3: representan solamente a Matías Arjona y no a Devil. Genial. <risa> en, en, en este es capítulo. Genial. <risa> en mi caso por ejemplo pa solo para partir y colocar como mi postura sobre la mesa, ¡ajá! es que eh, me pasa de que yo siempre oh, 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 tengo esta como creencia de que llevar un juego de mesa a lo digital es jugar un videojuego es jugar un juego digital, no es jugar un juego de mesa no es la misma experiencia no es la misma sensación, no está generando el mismo feeling, es algo totalmente aparte, entonces en ese sentido eh, estoy como es como la pandemia me obliga a querer, a tener que aprender y jugar juegos de mesa a través de lo digital pero realmente si tuviera la opción de escoger no escogería por ningún motivo lo digital para jugar juegos de mesa por ningún ahí motivo va, ahí va a lo
2: que íbamos con, con el tema del capítulo y es algo de supervivencia es una de las pocas opciones que tenemos en el momento, yo también estoy digamos ahí como, como con, no sé si estoy en el plan como decía Juan de que Voy a jugar en Board Game Arena con unos amigos y tenemos aparte eh, una reunión por mí, por Zoom, alguna cosa. Chévere. Pero si yo estoy solo y entro a Board Game Arena, juego una partida, dos partidas y ya. Hasta ahí llegué. O sea, jugar solo sin poder interactuar eh, visualmente o poder hablar con alguien me aburre totalmente.
0: Yo quiero, yo quiero llamar a los miembros de la Resistencia a no jugar online. <risa> Acuérdense no del disclaimer que...
3: por favor sí, exactamente.
1: Sobreviviremos Nosotros sobreviviremos Mientras los arjonas se extinguirán Por falta de juegos sí. me, que... me voy a ir secando
3: Yo, yo voy a me hablar de, a... De, de por qué no, no, no estoy a favor y es porque No es algo que no haya probado Sino que de hecho tengo juegos de mesa Que me he comprado y me he descargado de manera digital Tengo el Carcassonne por ejemplo Para Steam eh, Tengo también otros juegos más pero el tema está en que hay varias, varios contras de, de jugar digital. El primero y el más eh, terrible que puede arruinarte una experiencia por completo de un juego de mesa es que tú no tienes ningún tipo de control eh, de las acciones o del tiempo que se toman los demás jugadores eh, para poder realizar una, una jugada. Eso quiere decir que tú puedes estar fácil esperando entre 5 a 10 minutos ...a que esa persona se llegue a desconectar... ...hasta que se llegue a desconectar... ...como para saber si es que tú puedes volver a jugar... ...o puedes continuar a jugar... ...y súmale a esa espera de 5 a 10 minutos... ...a que le toque al segundo... ...y el segundo, como el primero ya no reaccionó... ...también se va a ir... ...entonces tenés que esperar de nuevo 5 a 10, a 10 minutos... ...ya son 20, son 15, son... ...entonces eso te hace que la experiencia por completo... ...se arruine y, y uno no quiera jugar... ...o sea, yo hace poco me compré un juego digital... ...un juego de mesa digital... Eh, solo porque soy fanático de él Y me lo compré y lo dejé votado por lo mismo Porque la plataforma eh, no está preparada en ese sentido Para poder hacer que ese tipo de, de reacción, eh, de acción-reacción Funcione y sea de lo más natural como en un juego de mesa Claro, o sea, de, de partida hay ese
0: fenómeno de, de traspaso del juego de mesa a lo digital eh, pierde elementos de manera natural no, no solamente por la comunicación sino porque en el fondo hay una adaptación de la, de la, del juego hacia algo que tiene unos tiempos y unos intervalos específicos que en físico serían mucho más rápidos y claro en digital sería mucho más lento, eh, claro por, por el tema de conectividad o bien eh, por la misma espera porque quizás muchas veces un juego digital no está bien bien construido uh -huh. eh, para replicar correctamente la experiencia de juego que hay en, en físico. Uh -huh. O sea, para los que me uh -huh. conocen a mí como jugador, no tiene ningún sentido que yo juegue online. porque uh -huh. no puedo molestar a nadie. <risa>
2: <risa> y con lo que decía Juan también, de que le lleven el conteo automático a uno. O sea, ahí pierde la gracia de estar uno peleando con el otro al frente diciéndole, hey, ¿por qué moviste eso si eso no te da? Claro, el claro.
3: Es, es que en realidad son, o sea, a ver hay muchas cosas que son buenas sí, hay muchas cosas que, más cosas que son malas, sí. Entonces el tema está, por ejemplo eh, solo en mi lista de malas no es que ella haya escrito un diario sobre mi, de mi vida sobre cómo jugar juegos digitales, de, en juego, juegos de mesa digitales malos, pero por ejemplo, el otro, el otro caso específico de por qué no me gustan los juegos digitales en ese sentido, es que eh, la adaptación del juego de mesa no siempre es buena. Por ejemplo, tenemos el caso de Tabletop Simulator, que es lo que decía Juan. Yo también tengo, me bajé, me compré Tabletop Simulator, lo empecé a jugar, y la verdad es que como plataforma es, eh, a mi apreciación personal, es terrible, porque uno, tú pierdes la calidad... de Primero, pierdes la calidad del material de, del cual está hecho el juego de mesa. Tú simplemente tienes algo digital que eh, se trata de alguna u otra manera de digitalizar. Eh, no se puede dar 100% en esta, en esta plataforma. Y adicionalmente, eh, no todos los juegos de mesa que están... Por ejemplo, yo he jugado Silk en Tabletop Simulator y Un Desastre. He jugado eh, Carcassonne en Tabletop Simulator... Es, más, es mejor porque... Tampoco tienes que mover ni, ni consta de tantas piezas... Y he jugado... Hasta he tratado de jugar juegos de cartas... En ese sentido en el Tabletop Simulator... Y es otro desastre... Donde no puedes esconder ahora, por total... Ahora, la, la mala, bueno, etcétera, etcétera.
0: Para que la gente no se pierda tanto... El Tabletop Simulator... Primero es una aplicación dentro de Steam... Ya... Eh, entonces uno compra esta plataforma... Que es básicamente como lo dice... Un simulador... ...y al ser un simulador no es un programa hecho para jugar un juego determinado... ...sino que es una simulación de piezas eh, que son 3D... ...que muchas veces de, dependiendo de la factura pueden ser más o menos atractivas... ...pero básicamente no es lo mismo que estábamos explicando antes como con Board Game Arena... ...porque Board Game Arena trata de simular el orden de juego... ...en cambio en Tabletop Simulator... Eh, las personas que participan en la mesa ya y que tienen que tener acceso al juego, algunos de ellos tienen que tener al menos acceso al juego, ya para invitar al resto y organizar la mesa, eh, tienen que saber cómo jugar el juego, porque el juego no se ejecuta por sí solo, exacto como podría ser en otras, en otras plataformas en que están Marina. más orientadas.
3: Claro. En Boca y Marena, ¿Dónde? claro, tú, tú ya estás más automatizado, el, lo que decían los chiquillos, el, el conteo de puntos, las acciones que tienes que realizar, si puedes o no realizar ciertas acciones, de hecho, si te quieres saltar una acción pero es obligatoria, el programa te dice, hey, no puedes hacer eso hasta que realices esta otra acción, entonces en ese sentido... Porque Game Arena está mucho mejor como plataforma para aprender por lo menos a jugar un juego de mesa. Pero en Tabletop Simulator se puede hacer trampa.
1: Ajá. <risa> claro. Sí, sí. Me gustaría saber cómo haces para jugar, el otro día lo pensaba, la polilla tramposa en Tabletop no,
3: Simulator.
1: No, qué cómo haces? Es es imposible, no. te ven tirar las cartas.
3: Eh, es terrible. No o sea, el, a ver, ahí hay, hay también que decir, hay que decir que lo bueno de Tabletop Simulator es que. Tú te compras el producto, es decir, este como programa, y de ahí eh, gente se encarga de abastecer este, este simulator de, de diferentes juegos de mesa. Es la misma son las mismas personas, no son las empresas. Entonces... Claro, hay claro, una bueno, comunidad... Hay, ahí, hagamos,
1: hay una... ahí hagamos un parate. Hay versiones oficiales hechas por empresas que se venden como para que... Vos te comprás un agregado para el Tabletop Simulator. Ajá. Y después te vas al taller. El workshop. workshop exactamente. No sé cómo, ¿Cómo se llama? Donde la gente hizo cosas no oficiales. Ajá. Algunas pueden estar muy bien, otras pueden ser <risa> cualquier cosa. Pero, pero, ¿por qué está el, el workshop? Porque yo creo que lo más valioso que encontré del Tabletop Simulator es esto. Es donde mucho, mucha gente está creando Eso prototipos. Eso iba,
3: sí. Claro. Sí. Entonces, Exactamente. ahí
1: está, ahí está, me parece una de las grandes ventajas. Yo estuve probando un par de prototipos en tabletop Simulator Later en estos meses. De gente que dijo, ah, mira, estoy haciendo esto, no querés venir, bueno, dale, vamos a hacer mm. un playtesting. Y es un playtesting hecho eh, así, muy como si yo hubiera en mi casa agarrado una cartulina, hubiera cortado las fichas y hubiera tenido, traído dos dados de general para, para usar. Y eh, obviamente es crudo, pero es un es un prototipo y eso es factible de hacer en Tabletop Simulator mientras que en Borgo y lo que hay son gente que programó y el respaldo de la empresa editorial también.
3: Claro. En, en, en ese caso sí, o sea, ese es punto a favor de, de, de lo digital y de Tabletop Simulator de que yo también he revisado y he estado viendo también prototipos de juegos de mesa de hecho, si usted, y esto es como dato free si ustedes siempre dijeron, "Oye, ¿por qué este, esta franquicia que me gusta tanto jamás sacó un juego de mesa?" Ah, vaya workshop de Tabletop Simulator va a haber gente que dijo mmm se me ocurrió esta idea y saqué esta franquicia como este juego de mesa entonces ahí uno también puede probar diferentes cosas y es como re entretenido en ese sentido a mí me recuerda el Tabletop Simulator uh,
0: también como un ejercicio que había del RPG Maker hace muchísimos años mm -hmm. que había mucha gente que, que programaba RPG cierto, para que fueran archivos auto... Eh, ejecutable en, en un computador como que tiene ese, ese esa onda, por así decirlo como que hay una comunidad creativa detrás, haciendo cosas todo el tiempo e innovando pero tiene ese problema que es que si tú eres una persona nueva y quieres eh, jugar online. No es para nada recomendable el Tabletop Simulator. Porque necesitas que al menos haya alguien dentro del grupo. Que sepa, que jugar. sepa jugar. Y te enseñe el juego eh, como si fuera una demo en una tienda al fin y al cabo. Claro. Porque no, en, no hay ningún parámetro de programación. Que controle las acciones de los jugadores. Por eso yo decía que en el fondo como que se puede hacer trampa. Porque en el fondo... Eh, se supone que yo tengo que pagar esos recursos hacia alguna parte, y si no los pago, porque me olvidé, eh, porque puede pasar, en el fondo nadie está ahí vigilándolo, y Exacto. el programa no, no, no fiscaliza eso en cambio en, en el Board Game Arena, o en cualquier aplicación que esté hecha, especialmente para un juego, eso sí se filtra o sea, si sí te obliga siempre a pagar esos recursos A sacar la carta que tienes que sacar del deck Porque si no, no se ejecuta la siguiente acción Entonces ahí está como un poco la diferencia Pero está bueno para aquellos que están desarrollando prototipos pero ojo, que si hay alguien que nos está escuchando y tiene una idea de juego, o ya lo tiene hecho gráficamente, ya lo incluso, no sé, lo está vendiendo en su país o lo que sea, eh, Board Game Arena tiene una parte en particular para desarrolladores donde puede presentar sus prototipos y donde ellos los pueden subir. Ahí hay algunos convenios cierto y hay acuerdos para eso, pero en el fondo es una forma donde podrían
1: viralizar también eso. Yo creo que otro comentario con respecto a mi experiencia de Tabletop Simulator es que, como es un, justamente un simulador de física, es una mesa con piecitas, eh, cuesta adaptarse. O sea, yo los primeros dos o tres juegos que jugué me costó adaptarme a. Bueno, a ver. ¿Cómo es que tengo que agarrar la pieza? ¿Qué tengo que tocar? ¿Con, con qué? ¿Con, ¿Cómo hago esa flechita para marcar la ficha? ¿Qué ficha? E esa, esa, a ver. Y ahí se ve el mouse y bueno. Entonces como que tiene unos comandos propios y una física propia que me pareció más complejo, ¿no? Como en la curva de aprendizaje de, de la aplicación es algo más alta que eh, un Borgue Marena o una web que está programada, ¿no? Tiene mucha más versatilidad Tabletop Simulator, pero... Hay que meterse y aprender.
3: Bueno, de hecho, ahí con Juan estuvimos jugando un juego que aún no ha salido en el mercado, de The Beer. <risa> <risa> estuvimos testeando. <risa> estuvimos de... Bueno, exacto, para eso está buenísimo. Sí, y es de hecho, lo bueno, Incluso... lo pasamos súper bien en esa vez jugando Red Catedral. Ese es el juego que nosotros estuvimos testeando y fue muy, muy, muy interesante.
1: Bueno, se veía muy lindo también, sí. ¿no? Ahí David, no sé con quién estuvo programando, la verdad que eh, se ve muy lindo. Sí.
0: La... Oye, y cuando se imprima el juego, ustedes van a salir en las instrucciones como Beta tester así como o gracias. Sea,
3: a... si, si salimos en los créditos, <risa> no, voy, a, voy a besar la caja, así. ¡Mua! Como esos créditos de película que pasan a mil revoluciones por minuto Y toca esa, sí, hacer pausa Mira
2: Cristóbal, Cristóbal, ahí dice Cristóbal
3: Bueno, de hecho tengo un Kickstarter ahí donde aparezco en los créditos Pero aparecen como mil más Pero es entretenido como buscarse, es como buscar a Wally Así como, ay pero, no, pero, eh, pero está en los créditos Prime o del montón No, en los del montón sí, fue uno más, uno más como, Gracias por soportear este, este proyecto y Yo sí, sí, lo soporté Pero
2: Igual quería mencionar También algo importante para, para las personas que, que de pronto están jugando por primera vez Un juego a través de alguna de las plataformas Y es que esto se, es considerado Más como una ventana para conocer Más o menos la mecánica eh, Y digamos el contenido del juego Como tal, porque a nivel de experiencia obviamente va a ser un 200, 500% mucho mejor ya en el momento que ustedes lo puedan tener sobre una mesa y lo puedan disfrutar pues, en vivo con más personas. Entonces las plataformas digamos que nos abren un poquito la ventana a, a, a qué mundo nos va a transportar ese juego, a qué tanto nos podemos divertir pues, con ese juego para luego pues, poderlo tener en físico y disfrutarlo igual.
1: Es el respirador, ¿no? es el que mantiene nuestro afán lúdico vivo este, en esta época de encierro. Este, y nos mantiene un poco en contacto Con nuestro grupo mm. de juego. Y hasta bueno, ahí, sí, por ejemplo Hay muchos obvia.
2: juegos que, que de pronto Por nombre son, son populares y que de pronto Yo no he tenido la oportunidad de jugarlos Y en esos ratos que Después de, de la jornada laboral Que ya no hay nada más que hacer pues Board Game Arena, miro un jueguito, lo pruebo Y miro si tanto reconocimiento Del juego efectivamente me llama La atención o es uno Uno más de los que dejo pasar para un ladito
0: Ahí
1: viene
0: el, el Gio eh, ¿cómo se llama? Award yeah. Exacto Se no,
3: no, es que ganó dos bandejas colombianas No, que yo, tres muchas bandejas colombianas personas colombiana. están pasando la cuarentena en familia
2: Juan con su esposa y sus hijos eh, Chris con su familia Pero por ejemplo, algunos estamos pasando La cuarentena solos, entonces Pues hay que, hay que buscarle el campito también para, para no entrar en un proceso De depresión es que ya llevamos sí. más de 120 días.
3: Nosotros llevamos cuánto? Como 4 o 5 meses. Vamos para el quinto.
2: No sé, ¿qué, sí, ¿qué sí. año es? Acá. Sí, ¿eh? creo que esté como por
3: ahí. Ahora, también hay que aclarar una cosa. Y es que en el caso de Volk y Marena te penaliza por salirte de una partida, por ejemplo. Sí. Y eso, eso también es, es interesante porque evita esto que, que yo decía del, de Steam, que no te penalizan. En Steam no te penalizan porque tú te, de alguna u otra manera ya compraste el juego. Pero en Board y Arena sí lo hacen Y eso hace que tú por ejemplo Si te sales de una partida eh, O se te ocurrió la brillante idea de meterte a jugar Mientras estabas haciendo otra cosa eh, Y pasaron tus turnos O lo que sea Después no vas a poder jugar por X cantidad de tiempo
2: Y te va, y y te hecho, te va creando bueno, como una calificación te... Por así decirlo
3: Exactamente, entonces cada vez que alguien después juegue contigo va a
2: decir, ¡ay, oh, este tiene tres puntos! No, sí, no, 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 no me acuerdo así. cuál es la palabra específica que sale, pero... Ah, ah tiene bajo nivel de karma. reputación. Karma, sí, <risas> puntos de karma. No, pero
1: te llama karma, si tenés bajo, puedes filtrar, quiero jugar con gente que no tenga bajo karma y ya directamente no te parece... Y mucha gente se gana no, ese karma negativo
2: por problemas de conexión o por alguna cosa sí. que se sale de las manos y que no es a propósito.
1: Mm. Eso está
0: bueno porque refleja la realidad. O sea, si en tu casa alguien deja la partida, tú lo echáis de la casa, ¿no?
3: Exacto. <risa> A dormir con el perro. Sí, sí, sí. Que no vomite el acá, perro. Acá <risa> el
1: castigo. Nacho, el, el más chiquito, se abrió la cuenta de Borge Marena y quería estar también jugar con los amigos y, y tal... Y claro, no me preguntó cómo funcionaba la página Simplemente nos dijo, ¿Puedo armar una cuenta? Sí, sí, armate una cuenta Y los primeros juegos en los que se metió, se metió en juegos por turnos No en juegos de tiempo real Entonces se jugó uno Y dijo, y no sé qué pasa ahora Ah no, pasa que este juego por turno Bueno, ahora tenés que esperar a que alguien juegue su turno Oh, qué aburrido no. bueno Y se fue y se creó otro Y le quedaron dos o tres juegos abiertos por turnos Y entonces eh, De golpe no le llegaba el aviso eh, De que le tocaba su turno y entonces estaba una hora sin responder el, el turno y le empezó a bajar el karma y lo, lo mató mm. Después fue onda, bueno, ahora hay que remontar ese karma, o sea, jugar un montón de partidas de algo rápido eh, que completes
3: para, para, no, para poder recuperar o ese vas karma. Por el karma o vas por el mejor karma borrar cuenta, agregar cuenta
2: que algo que se me viene en este momento y también hay muchas personas que nos están escuchando y que han participado de pronto en los torneos y que es importante de pronto aclarar acá, acá en este podcast es que cuando eh, hay varias personas que están jugando en la misma casa puede generar en conflicto eh, puede entrar en conflicto la plataforma y para eso con Cierto. Juan nos dimos cuenta que eh, genera como un conflicto de IP entonces la idea es que tienen que manejar sí. otro tipo de navegador, en el que en este caso estábamos recomendando era eh, Opera, si no estoy mal.
1: El Chrome o Opera. En realidad el Firefox también Ahí Necesitas un VPN, o sea, necesitas una red virtual que te cambie el IP uh -huh. para poder usar eh, dos computadoras en la misma casa y conectarte a manera. O sea, evita que, se, que pase esto, ¿no? De que hay un montón de gente del mismo lado o, o no sé, por eso, una protección para que no le... Eh, Bombardear el sitio también.
3: Pero es algo así. De hecho, red. o sea, ya hemos hablado un poco de Steam. Hemos hablado también de eh, Borgame Game Arena Harto eh, Pero también hay otras plataformas que me gustaría también nombrar. Y, eh, y en una de estas son Tabletopia. En Tabletopia, nosotros, por ejemplo, tenemos el juego Razzia Es decir, y es, es gratuito, es decir, cualquier persona lo puede jugar. Lo único que necesitas para poder jugarlo es tener una cuenta en Tible Topia y yo diría que Tabletopia es una plataforma mucho más parecida a Tabletop Simulator. Eh, pero lo, lo entretenido, lo bonito que tiene es que eh, lo, lo, el material, el diseño no se pierde. Y eso, eso para mí es súper importante finalmente cuando tú juegas un, un juego de mesa. Porque hay que entender que una de, de las cosas que, por ejemplo, Debir eh, en general ha estado sacando y se ha estado forzando mucho en el mercado, es que sacan productos de calidad. Y, y en ese sentido siento que por lo menos con Table Utopia con el juego de Ratsia que, que, que está ahí en la plataforma, uno puede por lo último ver el digitalizado, pero ya tú sabes o puedes entender que tiene la forma de la salchichita, que tiene la forma del quesito, de la galletita, que no parece tanto galleta, pero es galleta <risa> Entonces, eh, pero sí, sí es mucho más similar a, a Tabletop Simulator. Y las otras plataformas que me gustan mucho, que de hecho son mis preferencias, son las que son hechas por las mismo, por las mismas empresas que crean el juego. En este caso, eh, por ejemplo, la, la de Star Wars.
0: Ahora, por ejemplo, el, el Tabletopia también es una aplicación eh, que es eh, virtual en el sentido de que está en un navegador. No es una aplicación en sí directamente en un celular ni en, un, ni en una tablet, por si o es sea, Uno se crea una cuenta, tiene acceso a un catálogo muy, muy grande también de juegos que lo desarrolla la comunidad, básicamente. Y eh, también tiene esta opción como premium de pagar. Eh, y hay algunos juegos específicos que no están habilitados para todos pero estamos hablando de, de un catálogo de, no sé, 600 juegos, debe ser algo por, por ahí, debe andar. Eh, es mucho, y también hay mucho prototipo, se, se presta mucho bueno, para ah, perdón, eso.
1: Eh, Cristóbal ya había ido para el lado de las aplicaciones, pero yo quiero tirar dos títulos nada más para que vean que esto es muy diverso. Eh, donde encontrar, porque uno dice, bueno, justo el juego que a mí me encanta jugar No está en Borgo Marena, o no está en Tabletopía eh, Yo tengo acá dos, que son Yucata.de Y Bredspilbelt, que como sea que se pronuncie en animal Que son también, eh, al estilo de Borgo Marena Otras dos plataformas, creo que la gran contra que tienen para, para nosotros Es que los sitios están en alemán Dicen que tienen una versión del juego en inglés. Y una versión de la página web en inglés. Pero no funciona tan bien. Pero. De vuelta. Es la manera de jugar por ejemplo. Eh, a Dara. <risa> que, que estuvimos jugando en, en algo que vamos a hablar después. Que fue el, el Discord Day de Debir. Estuvimos enseñando a jugar a Dara. A través de Red Spielbelt. Eh, y bueno. Yo con eso creo que tenemos. Pero bueno, para entretenernos un buen rato. Y ahora eh, sí podemos hablar de. Juegos de, de plataformas específicas creadas por, por las
3: editoriales, ¿no?
1: Que habías empezado con la Star Realms. Exactamente. Ese me lo compré en Steam el otro día.
3: Bueno, de hecho, Matías es un arduo fanático de esa plataforma de Star De hecho, ¿cuántas horas tienes jugada ya? No sé, no, no quiero saberlo. No sé si me conviene.
0: Pero básicamente, por ejemplo, la plataforma Starrims es una plataforma que puedes jugar contra inteligencia artificial, puedes jugar contra tus amigos si es que tienen alguna cuenta, o también eh, contra otras personas. Pero igual que en el juego de Star Starrims, eh, básicamente es muy automatizable porque en el fondo como es un deck builder, eh, tú vas recogiendo cartas y se van poniendo cartas eh, distintas, que son las cartas comunes que uno va comprando y se van poniendo todas las defensas. Entonces incluso eso es bien práctico, creo yo, para una persona que no sabe jugar Star rims porque el tutorial es demasiado bueno para aprenderlo. Mm. Y también uno puede comprar como las expansiones que te dan acceso a campaña específica, a más tipos de cartas. Eh, tiene un sistema de logros típico como un poco de los juegos online, ¿cierto? Pero tiene esa gracia de que los desafíos, eh, como suele pasar en este tipo de juegos, son muy difíciles. Y eso no existe como concepto en el juego, no existe el concepto de desafío. Entonces como un agregado adicional al juego de cartas normal. Yo creo que ese es un plus importante. Más allá de que uno pueda jugar con sus amigos... Que eso es como una un, un tema universal hoy en día.
2: Bueno, ¿Y dónde pueden entrar las personas para Pregunta, jugar a Star Está solo en inglés, ¿no? ¿Perdón? ¿En dónde pueden entrar las personas para jugar a Star Wars? Eh,
0: hay una aplicación en Android. Y también...
1: Eh, ¿Cómo se llama? En, en Apple. Yo, yo me lo compré en Steam. Y me parece que con la misma cuenta... Eh, podés tener ocupar varias plataformas. O sea, creo que si me conecto a la misma cuenta en, en, la, en la aplicación de Android, me mantiene las cosas. Lo que sí, todavía no lo, no lo estrené, pero te estaba preguntando: está solo en inglés,
0: ¿verdad? Sí, correcto, está solo en inglés. Y bueno, yo no, no recuerdo ahora porque me lo bajé hace mucho tiempo, pero me da la impresión de que es, es gratuito en Android y que solamente se compran las expansiones ahora. Eh, de lo contrario, tendría uno que pagar un o sea, un costo muy bajo. Eh, debe ser menos de 6 dólares o, o sí. algo por el
3: estilo. Pero, pero
0: porque como típico, yo, yo el, típico que uno se Steam... lo compra en la oferta.
1: Sí. <risa> sí, 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 A ver, yo el, el de Steam lo compré porque creo que me daba vergüenza no comprarlo. Porque estaba a eh, 15 centavos de dólar. Mm. Fonda solamente ahora por GenCon otro tema del cual podemos hablar más tarde. Oferta especial: Star en Steam. Tanta plata, digo, no, no puede ser. Fui estaba efectivamente ese precio y dije, me lo compro. No importa si lo voy a jugar o no, o sea, no, me daría vergüenza no tenerlo, aunque sea para probarlo una vez. Mm -hmm. Sí. Porque era un. un regalo. Sí. Pero sí, después es cierto que. Era un regalo, pero es el básico. Después las expansiones tenían otro costo. Igual no eran mucho. Mm -hmm. Era fijar, sea, pero pocos dólares. Yo, yo por lo expansión. menos
3: lo que, lo que creo para la gente que nos está escuchando es que. Si ustedes no han jugado Star Williams, eh. Preocúpense por jugar el básico más que las expansiones Porque ya el básico te vende una experiencia súper completa Las expansiones son netamente para ir agregándole más habilidades A cada una de las cartas que te van saliendo Y para que cada vez las jugadas sean un poquito más monstruosas Por decirlo así más, más decisivas Entonces... Eh... Pero el juego en sí, del base es súper bueno, es muy completo, tiene diferentes facciones, tienes lo, los verdes que son los los rojos también, que son los que te ayudan a, hacer, a scrapear el, la, la mano y el cementerio, tienes los amarillos que te ayudan a, control, a, a generar un poco de control donde vas descartando la mano de tu oponente. Eh, y robando tú Y, la, y los azules eh, Que te hacen ganar vida o mucho dinero Entonces eh, Más o menos de ahí tú vas haciendo combinaciones Vas haciendo que cada por ejemplo Cada carta que tú vas bajando Si tiene el mismo tipo de color eh, es del, El mismo color Que la carta previa a la que jugaste Se van activando más habilidades etcétera, etcétera. Entonces la idea es que es un juego Finalmente donde tú vas haciendo combos Y eso lo hace muy muy entretenido
0: otra aplicación también que yo recomendaría
3: eh, personalmente porque,
0: porque lo he jugado muchas veces es el Fruity Ages que está desarrollado por Check Games. Eh, básicamente trataron de transferir exactamente la misma experiencia en digital con algunos mini cambios que... Desde mi punto de vista, habiendo jugado el Fruity Ages en físico, puede ser que aligeren un poco el método de juego, pero eh, yo recomendaría jugar ese juego en una tablet y no en un celular, porque son tantos elementos que a veces uno se pierde eh, jugando el juego en una pantalla muy chiquitita. Para los que no lo saben, Fruity Ages es un juego de civilizaciones, ¿de acuerdo? Es parecido como en la onda del Civilization, etcétera, Donde uno va construyendo maravillas y distintos tipos de estructuras. Entonces, eso físicamente o virtualmente se ve en un plano. O sea, uno tiene como una perspectiva de la tierra, ¿cierto? Del terreno donde uno está construyendo y miles de edificios por todas partes. Entonces, yo lo ocuparía en una tablet. Y la, la diferencia es que es una aplicación 100% pagada, o sea, no tiene una versión gratuita, ya, eh, pero tampoco es tan eh, cara. También sale como 10 dólares eh, y tiene acceso a todo el juego, te da acceso a todo el juego. Y tiene un sistema de campañas, de desafíos, de bueno, juego online con amigos o con inteligencia artificial o con eh, gente online pero lo interesante es que te explica, eh, Fruity Ages tiene muchas fases de juego y te las simplifica en el, en el proceso digital y eso es súper agradable y se te pasa el tiempo volando o sea podías estar en una partida fácilmente 30-40 minutos y se te hace así, o sea pasa volando porque es muy dinámica
2: pasa, igual, bueno. pasa igual que en Borgame Arena que si un usuario es premium puede invitar a los demás o todos los que jueguen tienen que tener la versión paga
3: todos tienen que no, tener la está, pagar, ¿no?
0: está obligado porque es una aplicación por sí sola. Sí. Entonces, no, no es como que tú te haces una cuenta en un lugar y accedes a un no sé, una librería de juegos, sino que compraste ese juego en particular. Bueno, okay. de
3: hecho, el funny fact de esto es que... Eh, Xavi, el jefe de la editorial de Devir, Benja, de Devir Iberia, y Joaquín, juegan este juego de manera digital. Entonces... De hecho, en, en parte de los programas del Devir TV, TV también han dicho de que una de las ideas que tienen es que van a van a hacer un, un, una invitación a que la gente los pueda retar en algún momento a jugar Through the day. No, de, de hecho ya le hicieron ah, ¿no? ah, y les fue action. super mal. <risas> <risas> o sea, perdieron
0: al tiro que... <risas> sí, exactamente pero ahí por ejemplo ese grupo de tres jugadores se juntaba todas eh, toda no sé si todas las semanas pero todos los meses a jugar en, en físico y ahora por el proceso de, de, de pandemia en el fondo se han empezado a juntar en digital pero la, el único detalle es que esa plataforma eh, no te permite comunicarte no te permite tener un audio o algo así, es bien automatizado eh, no como por ejemplo bueno, en realidad casi ninguna plataforma te permite eh, comunicarte con tu rival, de acuerdo uh -huh. en, en voz o en video y por eso mucha gente ocupa como Discord o otras plataformas para hablar hablar de la vida mientras los turnos van sucediendo unos
1: con otros como para hacer la parte
0: social claro.
3: en fin.
1: Que es lo que veníamos diciendo desde el principio, que, que muchas veces eso es lo que nos hace mucho más a la experiencia que las piecitas en sí. Que las piecitas virtuales, nada, ah, se te caen, van, vienen, pero la experiencia está dada también por la interacción con la gente. ¿Y qué hicimos entonces con... Through the Ages se encargaron los de, los de Iberia, pero de este lado nos encargamos de juntar a la gente. ¿No? Con el Discord Day.
0: Claro, el Discord Day, para la gente que no lo sabe, es básicamente un día para organizarnos entre todos los que queremos jugar algún juego de mesa online. Y eh, compartir como en, en una plataforma de Discord de debir y organizar partidas de distinto tipo. ¿Por qué? Porque si bien existen distintos tipos, tipos de plataformas. Eh, también está el hecho de organizar una mesa. O sea, oye, quiero jugar una de Sushi Go y necesito cuatro personas. Al igual que uno lo haría quizá en un evento físico, de una tienda, o lo que sea, en una Comic Con, en fin. Eh, y se organiza de manera virtual y entre todos hablamos, se segmentan en mesas virtuales para que las personas que están jugando se conozcan, interactúen y aparte jueguen en la plataforma que sea que quieran jugar. Esa es como un poco a grandes rasgos la idea, pero lo más entretenido creo yo es que eh, reúne a todos los países. Que, en los cuales tenemos oficina o territorios donde nosotros estamos haciendo distribución por lo tanto alguien de Portugal podría jugar contigo si están más o menos en el mismo uso horario o están
1: más o menos interesados en el mismo juego también uh -huh. Sí, bueno, el, el, hace poco hicimos el, el segundo Discord Day y lo que tiene creo que es eso ¿no? que arrancamos, el, la, la propuesta era desde las 10 de la mañana de Iberia, de España hasta las 4 de la tarde de México, entonces ya no sé ni cuántas horas fueron entre usos horarios y demás, entonces uno se sentaba a la mañana, o sea yo vine acá sábado 10 de la mañana me siento y ya estaba Tony este y hacía un rato que también estaba Ricardo y estaban armando mesas de esto y de aquello y empiezan a caer argentinos y brasileros y un rato más tarde empiezan a llegar chilenos y mexicanos y armamos una gran mesa de, de sushi gold toda mezclada, la verdad que la, la experiencia estuvo bastante buena en cuanto a, a reemplazar esto de... Bueno, Discord nos provee de audio, eh, si hace falta video, eh, pero que no, no hacía falta. ¿Chat? Y, sí, 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 estaba el canal de chat. Y estábamos varios de varias oficinas enseñando a jugar. De hecho, muchas veces, bueno, a ver, ¿qué, qué sale? Bueno, estoy armando una vez a carca Ah, pero yo nunca jugué Bueno, ven, vení que te, te explicamos. Eh, pasame tu usuario de Borguemarena y entonces se hace un... Una mini demo Y va, sale el sale no, juego yo creo
0: que está buena la experiencia Más que nada para una persona Que no tiene un grupo de juego habitual Porque te permite Armar partidas rápido Con muchas personas de muchas partes Y también explorar juegos nuevos Por, por eso mismo que decía Juan Es como, yo nunca he jugado esto Pero si alguien me lo explica En tiempo real eh, A través de, del audio cierto eh, Quizás lo puedo jugar y también quizá robar ahí de la cuenta premium un, unos uno juegos a los cuales no tengo acceso.
3: Co como un ratia. Un pequeño ratia. A, a buscar un juego que no le pertenece. Es que yo creo que por lo menos, por lo menos, de alguna u otra manera el, los discord de ahí que se ha realizado por parte de ir Han generado o han buscado eso. Pues de, de, de como darle un punto a favor a todo esto el tema de la pandemia donde hay gente. Que realmente está sola en sus casas y que no tiene con quién jugar y a lo mejor eh, su grupo de amigos Yo. no... Claro. <risa> su grupo de amigos a lo mejor no tiene Steam o no quiere jugar Board Game Arena o lo que sea. Entonces este tipo de espacios están abiertos para que ellos puedan entrar, puedan jugar no solo con gente de su país, sino que adicionalmente de otros países. Es eh, un canal que está abierto casi que las 24 horas del día porque mientras se van a acostar unos, amanecen los otros. <risa>
0: Ese sí, tiene es tiene esa onda como Ultra prolongada
2: Sí, digamos que por un lado van los torneos Que armamos, que ya es un nivel mucho más competitivo Cuando ya conocemos el juego Y el Discord de ahí es un espacio Yo creo que son más o menos 15 horas de, de Discord Contando cuando arranca España Y terminamos en el horario de Colombia-México y es ese espacio para probar algo que no conozco con más personas y poder, lo más importante, poder interactuar de alguna manera.
3: Claro,
0: la, la otra instancia que decía Gio son los torneos que al final es una instancia bien dinámica en el sentido que tiene esta típica estructura de que existen primero turnos o fases donde uno va ganando puntaje por cada partida ganada, ¿ya? Y se hace de manera automática en, en Borga y Marena. Entonces, básicamente es un torneo que dura X cantidad de rondas y por lo tanto X cantidad de tiempo. Pero es muy dinámico porque las rondas se van haciendo una tras otra. Entonces, perfectamente en dos horas, uno podría jugar tres partidas, por ejemplo, de Carcassonne. Eh, más o menos, porque se acaba la ronda y, y inicia una automáticamente que es como otra experiencia muy muy distinta a jugar un torneo físico, porque en un torneo físico hay más tiempos de respiración por así decirlo eh, de convivencia, si uno lo quiere plantear así también eh, porque uno terminó rápido su partida y se pone a conversar con otra persona y qué sé yo, o con el dueño de la tienda o como sea la dinámica pero en, en un torneo digital eh, de, en, creo que el ritmo es un poco más frenético quizás eh, lo menciono porque si una persona se interesa en jugar un torneo tiene que saber que es una actividad muy concentrada para eh, jugar muchas partidas en un tiempo determinado y por lo tanto eh, pasa también que la persona parte a las 10 de la mañana y de repente se da cuenta que es la 1 de la tarde eh, y se le pasó volando el tiempo y está bueno también porque nunca había jugado tanto <ríe> y, y, y rellenó ese espacio un poco de vacío que no tenía tu día en ese minuto
2: y eso nos han mencionado mucho en los torneos que hemos realizado como que nos escriben Devil, gracias porque en esta época de pandemia se nos había olvidado que era un día feriado o que era un domingo, porque se desconectaron totalmente de lo que venían habituados a hacer entre semana y disfrutaron totalmente un día. Acá, por ejemplo, eh, los torneos los estamos organizando también tipo 10 de la mañana, con una, cuatro rondas que, que son, digamos, que todos van a jugar, terminando una de la tarde y después una fase de eliminación, donde estamos terminando casi 4 o 5 de la tarde. Eh, todos los torneos han tenido una participación de más o menos 64 jugadores creo que los hemos armado y la gente sale súper contenta y pues en todas las oficinas se están realizando estos torneos la idea es que eh, como ya la mayoría saben se van a realizar 5 torneos de Carcassonne y de cada uno de esos 5 torneos eh, los ganadores que van a ser 5 vamos a organizar el torneo Inter de Adriano. entonces donde vamos a conocer eh, quién es el campeón por así decirlo a nivel Mundial entre, entre las oficinas Y este evento eh, lo vamos a realizar Como es costumbre Como todos los mundiales de Carcasson que se realizan en, en la Feria de Essen Lo vamos a realizar sobre esa época Como para no perder la costumbre de, Del espacio que tenemos en el mes de octubre Para para encontrarnos y conocer pues, al gran campeón de Cárcaso.
0: Claro, cada, cada oficina va a ser Cinco torneos Y uno se puede clasificar Y básicamente lo interesante es que Al final es un torneo mundial Pero virtual Exactamente. <risa> y, Mundialmente y
3: virtual va, y, y del mundo de Vir Exactamente Mundialmente virtual de Cardan. Virianos Listo, nuevo nombre
1: Nada de andar cruzando con el campeón nacional alemán de cargazones, ¿no? Tampoco es cuestión. No, eso, Aunque eso, el campeón eh, mundial no es, ¿no es mexicano.
0: Eh, de cargazón, no. 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 ¿Sí? No me acuerdo. A un top. Ay, no, pero, de, o sea, de, definitivamente todo. en los años anteriores han hecho top jugadores eh, latinos. Sí. Latino, sí. Pero. Sí. Eh, no recuerdo si el, el año pasado. Eh, Hubo un campeón nacional mexicano, porque hubiese sido doble hit, porque <ríe> tuvimos campeón mundial de Catán.
1: Google. Ah, uh -huh. eso debe ser lo que me estoy confundiendo. Uh -huh. este, puede ser. No, yo porque me parece que había, había una, una figura conocida de, del ambiente de Cargazones que estaba yendo a varios torneos. Y nada, bueno, ¿qué hacemos con este jugador? Entonces está apaliciando. Claro, lo contratamos o lo dejamos claro. como, como en base a la misma regla de David. Sí. Hay
0: una red que puede caer encima de tuyo y, y tú puedes no elegir y simplemente terminar trabajando para la industria. Venga y para acá. <risa> Mira, acá
1: Google, Google viene
3: en nuestro Pero soy sitio, científico, eh. Esto, mejor no, todavía. El, Venga para acá. El,
1: el, campeón, el campeón de Cargasona 2019 es Romano. Así que ahí. Uh -huh. Este, no, era, pero me iba a estar confundiendo Con el de Catán. El... Claro, el de Catán el del 2018 de Catán,
2: sí. fue Quetzal. Quetzal
0: eh, no me acuerdo su apellido. Pero es mexicano. Y, y estuvo
1: también. Ah, perdón. Claro. Aquí está. El noveno fue sí, chileno. Y, y el décimo es Osvaldo de México. Que es el que me parece que está presente en casi todos los torneos que están haciendo en México.
0: No, y para que la gente sepa, eh, bueno, nosotros físicamente llevamos mucho. Año oh, ...haciendo Dios. torneos de Carcassonne... ...y en los primeros años... ...nuestros representantes... ...bueno, si iban a participar... ...era todo lo que hacían... <risa> <Claro>. <risa> ...pero en ningún caso... ...llegaban a un top eh, de segundo día... ...o cosas así que son más competitivas... ...así que vamos bastante bien... ...yo creo que en el grado de competencia... ...oye, yo tengo una pregunta para Juan... ...porque... Además de actividades virtuales de, de nosotros, que bueno, quizás nosotros estamos organizando y nos parecen muy buenas y, y ya está. También hay eh, actividades virtuales internacionales. Fue el caso eh, que ocurrió hace un par de semanas atrás de la GenCon. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implica un... un una actividad de este tipo qué vale la pena eh, qué tipo de actividades hay digitales cuéntanos un poco la experiencia Juan porque este año también va a haber es en virtual y por lo tanto tenemos que ver un poco eh, cómo inscribirnos si es que vale la pena qué cosas nos ofrecen todo eso cuéntanos un poco
1: Yo, bueno, acá primero confesión. Eh, hace no sé cuántos años, ya lo hablamos en otros números que estoy en el ambiente. Sin embargo, nunca había participado ni de Gencon ni de Essen. Entonces, cuando me enteré que Gencon estaba online, dije, bueno, vamos a ver qué, de, de qué se trata. Y me encontré con una página web muy organizada donde estaba como virtualizado, ¿no? Todo como la experiencia de Gencon: sacar tickets. Eh, que haya o sea, la ticket de con Online era gratuito, pero tenías que registrarte, tenías que inscribirte, tenías que pasar por todo el proceso de compra de un ticket virtual que valía cero. Después tenías, eh, podías ir agregando amigos que fueran, este, que ya también estuvieran inscriptos ahí, y después tenías una lista, no sé si infinita, pero muy, muy larga de eventos. Estos eh, eventos eran eh, conferencias, talleres, eh, demostraciones. Eh, había infinitas, juegas, infinitas mesas de rol, eh, por ejemplo. Y cada evento tenía un costo distinto. ¿no? Había, yo, yo creo que la mayoría de las, de las conferencias y demás eran gratuitas. No todas, pero la mayoría. Las mesas de rol, en su mayoría, tenían un costo como de 2 dólares. Que yo creo que era básicamente un compromiso de parte del jugador de que iba a estar... Presente, ¿no? De no, no llenar una mesa de rol eh, y llenarla con cinco jugadores que después aparezcan dos. Claro, porque si Entonces no se menos, desarma. Claro, se desarma la mesa. Entonces yo creo que eso era más que nada para un primer compromiso. Pero cuando empecé a, a mirar, de golpe empecé a encontrar con que había muchas conferencias interesantes. O sea, empecé diciendo, bueno, a ver, ah, hay una conferencia de Cosmos sobre My City. Bueno, es un juego que nosotros vamos a sacar, vamos a ver de qué se trata. Hay otras sobre de Crew, vamos a ver de qué se trata. Eh, Paiso y sus lanzamientos 2020-2021, vamos a ver de qué se trata. O sea, toda la parte eh, que podría decir más relacionada con el trabajo, no de ver lanzamientos de partners nuestros y, y otras cosas. Después eh, me encontré, por ejemplo, con eh, una conversación, una charla sobre cómo hacer eventos de juegos de mesa eh, ligados a eventos de calidad. Bueno... A ver, y había seis personas que trabajan normalmente en, en organizaciones de calidad que explicaban por ahí por menores de cuantos de, de cómo, cómo organizarse, ¿no? Para, para eso y, y después cómo vincular eso en todo caso con, con los juegos de mesa. Eh, otra que empecé a verla y la verdad que se me cortaba mucho porque las plataformas variaban, ¿no? Era algunas en Meet, algunas en Zoom, otras por Twitch, este, otras con código, otras sin código. O sea, porque. El, el, cada una de estas conversaciones o talleres, uno tenía que ir y sacar el ticket. Claro. Aunque costara cero, tenía que ir y sacar el ticket. Y una cosa que me pareció excelente, no te dejaba sacar un ticket eh, para un evento que se si tú superponía con otro. Claro, te, ejemplo, te, te armaba que tu hacer, propio claro.
0: calendario de, de agenda. Exacto.
1: Vos tenías hoy y tenías sí, tu agenda y bueno, tu pasaporte. Tal, tal cual, que vos ibas eh, llenando. Y además, bueno, estas conversaciones también tenían un, un tope de gente, que si bien muchas decían, sí, entran 100 personas, bueno, tá, yo saco el ticket y no hay problema. Y después resulta que era un, un, un link de Twitch. O incluso en lo que era el, el escenario principal de Con Online, Twitch barra Con Online, main stage, y pasa por ahí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué me, me anoté? Si en total este link se lo puedo pasar a cualquiera, lo puede ver cualquiera. Hasta ahí, eh, digo, bárbaro. Pero claro, después en los juegos de rol... Era distinto, porque cada mesa era, había lugar para o sea, cinco personas y el máster te mandaba a vos el link en particular para eh, el canal de Discord o la mesa de Roll20 o lo que sea para, para ir a jugar. Y para mí, lo más interesante de todo fueron. Eh, bueno, las demos, la verdad que estuvieron muy bien. O sea, lo, los adelantos de, de juegos, que es lo, para que uno, lo que uno va a ver a la feria, está bueno. Creo que me faltó el poder jugarlo, ¿no? O sea, tener a, a, a Tom contando sobre eh, My City y a tener a alguien haciendo de mostrando cómo se juega en My City es una cosa, pero no poder estar ahí probarlo, que es lo que uno haría en estas, en estas ferias, es lo que le estaba faltando. Pero otras cosas, eh, por ejemplo, un, me metí en un taller de diseño de juegos, que fue una experiencia, eh, o sea, era un taller, realmente, o sea, no, yo me metí pensando que era una charla, no, 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 era un taller. Había cuatro organizadores que nos dieron consignas, hablaron un rato, después nos separaron en grupos, en, en grupos de Zoom. Los tipos decían, bueno, vos vas a la sala 1 ah, y tu Zoom se, se iba a la sala 1 y estabas con cuatro personas más y tenías la consigna Bueno, chicos, vieron este juego, bueno, ahora hay que cambiarle esta temática, hay que cambiarle la temática. Y en la otra sala había alguien que estaba cambiando una dinámica de juego. Mm. Y después volvíamos y lo compartíamos todo Todo eso en el transcurso de dos horas O La otra que, que me encantó Fue el, lo que llamaba el Fireside Con Peter Atkinson Que supongo que muchos de nuestros eh, oyentes ya Por lo menos conocerán el nombre no Pero Peter Atkinson es uno de los Dueños originales y fundadores de Wizards of the Coast Que son los que eh, le, le compran, digamos, a Garfield el, el, el Robo Rally para que, y le dicen, pero no, ¿te algo más copado, más, más práctico? Bueno, acá tengo este juego que se llama Magic y ¡boom! Y bueno, Peter Atkinson es el, el dueño de, de Gen Con, digámoslo así. Y el domingo había una charla que era Fireside con Peter Atkinson, o sea, como una charla al lado del fuego, eh, donde estaban... Eh, a ver, ¿quién era? Había una... una una persona que tiene que ver con la historia de, de TCR. Y, ay no, no, mátenme. El autor del libro de, de Dritz. Ah, eh, Salvatore. Salvatore. Entonces fue una hora de charla entre, entre Peter Anderson y Salvatore. Y esta, esta editora de TCR, que era la que le hacía de, de editora a, a Salvatore. Lo metió a Salvatore en TCR para escribir Dritz. Y era súper interesante. O sea, sobre la historia de la industria. Eso me pareció, la verdad, súper interesante. Creo que hay un montón de cosas que se le pueden mejorar, pero como experiencia yo me pasé cuatro días entrando y saliendo de, de, de distintas charlas. Eh, Agustina estuvo dirigiendo eh, una mesa el sábado y otra mesa el viernes y salió súper contenta. Así, digo, mesas que se hablaban en español, o se había mesas en inglés, la mayoría obviamente. Había algunas en portugués y algunas en español. Y fue una experiencia súper... Positiva, ¿no? De, pero es, ahí sí es la misma experiencia de una feria: de vengo a enseñar a jugar un juego. En este caso, un juego de rol. Me siento, tengo la aventura, tengo los jugadores y esto se juega así. Usamos esta plataforma virtual. En este caso es Roll 20 más Discord. Y jugamos Y la experiencia fue bastante buena Bueno,
0: pero por el relato que, que nos entregas Básicamente es muy parecido Al funcionamiento actual que tiene GenCon De parte del usuario Porque uno cuando compra la entrada Hay algunas actividades que tienen tickets Y tú cuando compras la entrada Tienes acceso, dependiendo del tipo de entrada A X cantidad de tickets Y eso asegura que esa actividad Se vaya a hacer con su foro completo entonces, si hay una charla sobre cómo hacer un juego de mesa y hay capacidad para 50 personas, lo que se hace es que tú compras la entrada con mucha anticipación y te registras virtualmente en ese evento. Y después, cuando la GenCon se ejecuta, en el día X, tú vas a esa sala, vas a ese lugar físicamente, ¿cierto? Y estás registrado con tu nombre. Entonces, te pertenece ese cupo en esa actividad. Y, Tal cual. y, y eso es muy... Eh, para, para, que, para la gente que nunca ha participado por ejemplo en un, en un evento de Estados Unidos es muy del lenguaje de ellos en el sentido de que casi todos los eventos importantes tienen exactamente el mismo funcionamiento si uno quisiera ir a Gama por ejemplo, que Gama es un evento de la industria para la industria no es un evento abierto así como ultra masivo sino que van tiendas eh, otras editoriales ahí los workshops son cómo hacer una tienda, cómo hacer buenas redes sociales para un comercio, cómo publicar un juego de mesa, o sea, información mucho más específica. Y que claro, que igual que como comentaba Juan, el relator o la persona que hace la charla es alguien muy muy importante de la industria actualmente. Entonces no es como que cualquier persona se pone y hace una charla, sino que es fundador de una empresa histórica que bla 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 o autor del juego de mesa de no sé qué. Etc. Es como muy alta la
2: calidad del contenido
1: Sí, la verdad fue una excelente experiencia para mí ¿eh?
2: bueno, Igual eso abre también mucho la expectativa Entonces para, para la Feria de Essen Ya teniendo en cuenta la organización y, y lo que nos cuenta Juan Yo creo que muchas personas ya Pueden estar más interesadas en, en mirar Cómo, cómo asistir y ser parte de la Feria de Essen también
1: Yo estoy esperando ansioso Me gustaría que fuera algo parecido Me pareció que GenCon Más allá del contenido de las charlas Que digo, por ahí yo me metí en alguna más interesante que otra Pero la organización me pareció muy eh, muy limpia, muy impecable eh, espero, la verdad que espero que se en esté a esa altura porque estoy también muy ansioso de ver qué es lo que va a pasar allá de
0: hecho yo creo que lo más interesante como para ir cerrando también eh, el capítulo es que eh, la posibilidad de hacer actividades virtuales hace algo que antes no era posible que era participar en el evento sin estar ahí y eso significa que mucha gente ha soñado, en, desde algún punto de vista, ir a una GenCon o ir a un Essen, pero por recursos tiempo, qué sé yo, cosas que pasan, eh, uno no puede ir. Y que te puedan, eh, de alguna manera, entregar de manera virtual... Casi el, el mismo contenido, no la misma experiencia porque físicamente es otra cosa. Siempre hacer un viaje va a ser sí, más claro. rico que estar en tu casa en pantufla eh, asistiendo a una reunión, <risa> ¿cierto? Eh, hace que uno pueda tener como un sabor eh, de la experiencia, aunque sea mínimo. Y también, como decías tú, participar de la exposición de un juego nuevo, que es algo que tú estabas esperando y que eres parte de un grupo de ser como el primero en verlo, entre comillas eh, también tiene como un feeling muy positivo y ojalá creo yo, que ese lenguaje de tener la feria física y al mismo tiempo virtual, las dos conviviendo puede ser mucho más positivo que la versión que teníamos antes de, de, del COVID ¿cierto? de que o asistes físicamente o nada y eso era muy limitante sí. para mucha gente. Creo que eso es muy bueno y muy 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 positivo. Uh -huh. Definitivamente. Bueno, con eso cerramos este capítulo. Esperamos que les haya interesado. La verdad es que hablamos de muchas cosas muy interesantes y les recordamos que pueden escuchar este podcast siempre. Pueden suscribirse a la cuenta de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y próximamente también a través del de canal de YouTube de Debir Latam. Y si tienes dudas sobre los juegos de mesa que conversamos o bien sobre cualquier otra cosa, acuérdate que nos puedes visitar en Debir.com para ir a la oficina local que te corresponda según dónde estás o bien preguntarnos en redes sociales donde estamos como de Debir América, Debir Argentina, Debir Chile, Debir Colombia o Debir México. Los esperamos en otra ocasión y si tienen eh, dudas, opiniones, quieren recomendar alguna plataforma de la cual no hablamos en este capítulo háganlo a través de redes sociales y felices vamos a retransmitir esos mensajes hacia otras personas. Muchas gracias por su audiencia.
3: Bye bye. Gracias a todos.
2: Que gracias. Muy bien,